0: Foi o gosto comum por um dos ócios mais primitivos da história das civilizações que nos levou a criar este projeto suprapartidário. A Câmara dos Comuns é, sobretudo, um espaço de partilha, de debate e análise que nos permite saciar este nosso apetite de inconformismo político. Inconformismo este que nos levou a associar ideologias copiosamente distintas num projeto com um sentido só. O gosto do de debate sério e transparente. No fim do dia, somos apenas três amigos comprometidos com os princípios progressistas europeístas aliados a um grande sentido de Estado perante a nossa nação. Neste episódio,
1: os membros da vossa Câmara discutem as eleições autárquicas que irão ter lugar no próximo dia 26 de setembro. Vamos falar de alguns dos candidatos dos vários partidos e coligações democráticas, dos recandidatos, dos dinossauros autárquicos e dos rookies em eleições locais. Apesar das eleições autárquicas terem impacto direto na ação local, não nos esquecemos do contexto macro onde se insere. Quais podem ser as consequências para o xadrez político nacional? O que pode significar uma vitória do Partido Socialista a caminho de 2023 e de um possível futuro sem António Costa? Qual o futuro dos partidos de direita? Para este episódio, ou se me permitem, para esta conversa entre amigos, estamos todos presentes. O meu nome é Tomás e conto com a Rita para a moderação desta conversa. Connosco vamos ter o Elísio, o Bernardo, a Beatriz e o José Pedro.
0: Obrigada, Tomás. Neste episódio vamos ter direito a três segmentos diferentes. O primeiro vamos fazer umas perguntas diretas, seguida passamos por umas perguntas mais abertas, onde poderá haver alguma discussão e no fim terminamos com uma atividade de surpresa. Então, na primeira parte vamos direcionar uma pergunta a cada um dos membros e cada um deles vai ter cerca de um minuto para responder a cada, um, a cada uma das questões. Então, vamos lá começar. Que implicações terão estas eleições locais no xadrez político nacional? E agora, tirando a sorte, escolho o meu amigo Elísio para dar e abrir as hostes.
1: Olá Rita, olá a todos. Olha, essa pergunta é, é fácil resposta. No xadrez político nada vai alterar. O PS claramente vai ser o vencedor das eleições autárquicas vai passar no teste destas eleições intercalares e, e aqui a questão é saber o que é que vai acontecer à direita, o que é que vai acontecer ao PSD. O PSD, como todos sabemos, está em crise e, e vai continuar e vai, vai ser difícil de superá-la e aqui a questão é que provavelmente terá um pior resultado autárquico que teve nas últimas eleições, o que é difícil. Portanto, nesta questão da direita, aqui a questão é saber se o Chega vai ganhar alguma câmara, vai ter algum, vai ter alguma, vai ter algum resultado palpável em termos locais. Isso vai ser interessante. Do lado da esquerda temos a CDU que se perder câmaras, se perder poder local, vai ver diminuída a sua capacidade de negocial no próximo orçamento, ainda que trate de ser sempre a bengala do, do, do PS. No, no Governo Nacional. Isso em termos de xadrez políticas é saber o que é que vai acontecer a estes três partidos. PSD, Chega e CDU. Os restantes vai, vão, vão, vão ter uma, uma votação semelhante àquela que teriam em termos nacionais, creio. Por isso, vai continuar tudo na mesma, o PS vai sair vencedor
2: e parece que não saímos desta.
0: Obrigada, Elísio. E agora, Zé, gostávamos de ouvir a tua opinião.
2: Olá, Rita, Tomás e os restantes comuns. Um, bom, eu, eu concordo com, com, com parte do, do diagnóstico do Elísio, discordo um pouco da conclusão. Um, eu concordo que há, que há duas principais questões a avaliar nas autárquicas. Uh, a primeira é o que o Elísio começou por dizer, que é precisamente o impacto na reorganização da direita. Uh, o PST tem, joga, tem, tem aqui uma. Uh, o, no, no caso do Rui Rio, é bastante importante perceber qual será o impacto que terá na sua liderança, mas também acho que para, para Francisco Rodrigo dos Santos também há uma certa uh, questão interna que convém resolver e que depende bastante destas eleições autárquicas. E depois também, mais à esquerda, é aquilo que eu, se calhar, também vou seguir com bastante interesse na noite de 26, é perceber um bocadinho como é que fica a relação entre o PS e o PCP. Vamos agora entrar na segunda metade desta legislatura, portanto, o, PS tem, tem, o governo PS tem-se suportado muito naquilo que são que são os acordos com o, com o PCP e, de facto, essa luta autárquica mais a sul pode ter um impacto naquilo que será o resto da legislatura. Acho que o diagnóstico do, do Luís está bem feito. Agora, daqui a saltar a dizer que não não nada vai mudar, aí já não consigo concordar, porque uma reorganização da direita e uma, relação, uma nova relação entre PS e PCP que isso Bloco de Esquerda, pode ter impactos muito, muito importantes para aquilo que são os restantes dois anos desta legislatura.
0: Muito obrigada. E agora queremos ouvir o argumento do Bernardo.
3: Olá, muito boa noite, Rita, Tomás e aos restantes comuns. Eu, eu que discordo um disso, eu não sei se o PS sairá vencedor destas eleições, porque eu não sei o que é que significa para o PS, o que é que é para o PS ganhar as eleições. Um, portanto, poderá ser uma questão de, de número de câmaras, que o PS pode perder ou ganhar, ou uma questão da relevância das próprias câmaras. Quanto ao número, eu acho que o PS uh, ganhou nas últimas eleições 159 câmaras e o PSD 98, portanto é difícil um, que o PS caia para números inferiores aos do PSD, portanto, uh, aí penso que, que a coisa estará mais ou menos assegurada e, portanto... Um, a direção ou a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias poderá estar assegurada. A questão do PS é uh, se perde ou não algumas câmaras relevantes. Neste caso estaremos a falar, por exemplo, da Almada, do Funchal, Coimbra, Castelo Branco ou Leiria. Um, temos também outras câmaras, e, e aqui eu concordo bastante com a análise do Zé e também do Elígio, um, algumas câmaras que o PS a sul pode ganhar ao PCP. E isso pode alterar muito um, o xadrez político uh, na, na geringonça, porque o PC tem vindo ao longo dos anos a perder, a reverter, portanto, a perder uma, uma série de, de, de eleições autárquicas e, portanto, estas eleições serão importantes para ver se eles conseguem reverter esse ciclo uh, menos positivo. Um, e será sempre uma correlação de forças com o PS, porque as câmaras que o PC tem a ganhar, uh, são duas câmaras que podem ganhar o PS, portanto estamos a falar do barreiro e da almada, Uh, e o PS pode ganhar duas câmaras ao PC estamos a falar do de Setúbal e do Seixal e portanto vai ser muito interessante ver uh, estas, estas câmaras e como é, que, como é que é o resultado aqui o outro partido que eu acho que também tem muito a perder ou a ganhar nestas eleições é o PSD porque a liderança do PSD joga nestas eleições a sua continuidade e portanto vai ser muito interessante ver quais são os resultados uh, do PSD em Lisboa e no Porto uh, e nos restantes, nos restantes conselhos mas especialmente no Porto e Lisboa, porque são candidatos, pelo menos em Lisboa, um candidato de renome, e portanto será interessante ver qual é o resultado que, que tem. E, e é
0: isto. Obrigada, Bernardo. E terminamos agora uh, esta pergunta sobre as implicações no xadrez político nacional com a opinião da BIA.
4: Olá, boa noite, Rita, Tomás e os restantes. Uh, em primeiro lugar, acho que concordo em parte com quase tudo que foi dito, um, não tenho muito a acrescentar, mas acho que talvez essa questão do, do PS e do PSP uh, pode ser relevante, mas não só se terá, assim, nos xadrez político nacional, se terá assim, um impacto tão grande. Uh, e acho que em relação ao PS uh, o, o sumo se manterá, e a grande questão é, é, é a Câmara de Lisboa, que acho que quase toda a gente concorda, que todos aqui concordarão que que, que quem ganhará será o Fernando Medina uh, aqui poderá ser a questão de com mais ou menos uh, as sondagens neste momento julgo que dão 51% uh, que é bastante bom um, e, e aqui talvez o impacto para, para a futura presidência uh, do PS uh, Fernando Medina e, e os restantes uh, aqui acho que pode ter algum impacto um, no, no, nesta futura uh, corrida para a presidência do PS, mas de resto Acho que, infelizmente, para mim pelo menos, que a campanha do Carlos Moedas está, está bastante estagnada. Apesar de, de eu achar que, que tem grande potencial, acho que falta, falta um bocado ser o, o rosto do povo, o rosto do, de, que vai à rua e que, e que conhece. Não que ele não tenha feito isso, mas, mas para além de ser recente, pelo menos na política portuguesa e não na política europeia, Uh, julgo que falta um bocado desse contacto um, uh, pelo menos desde sempre uh, uh, quanto ao PSD acho que, acho que já disseram praticamente tudo uh, que, que houve, houve a promessa de que por, por Rui Rio a promessa de que caso as, as, uh, os resultados fossem piores do que os de 2017, não é os últimos que, que abandonaria o partido entretanto um, Houve outras declarações que, que, que falaram de 2025, falaram de, da recuperação de câmaras. Portanto, eu não sei o que é que poderemos interpretar daqui, uh, veremos. Uh, quanto ao CDS, as últimas autárquicas julgo que foram um sucesso, até com o um recorde de seis câmaras. Uh, no entanto, uh, perdendo algumas destas câmaras, acho que vai ser mais um passo a juntar ao movimento descendente, em que infelizmente vemos o CDS. Quanto ao Chega, acho que ganhará força e que, e que o resultado vai ser sempre uma vitória, mas se calhar acho que este assunto vamos desenvolver mais para a frente e acho que, assim, em termos gerais, acho que, acho que fico por aqui. Obrigada, Bia.
0: E agora passando para o partido que está neste momento no governo, o PS... Uh, come, 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 começo então pelo Bernardo Bernardo, a vitória do PS a nível local é sintomática de uma fonte de vitória eleitoral nas próximas legislativas?
3: Rita eu, eu acho que não, portanto eu acho que não podemos fazer essa transposição para o panorama nacional, e porquê? Nós vimos um momento particularmente difícil uh, da pandemia uh, em que as estratégias uh, e o poder local foram muito importantes uh, no apoio a, às problemáticas das pessoas e, portanto, eu acho que o que vai ser é, muito mais avaliado do que o Governo nestas eleições autárquicas é essa resposta é, que as autarquias deram aos problemas é, da pandemia e aos problemas concretos do cidadão. Portanto, eu acho que isto pode ser, de uma forma, de uma certa forma, um, uma força, portanto, pode garantir força ao, ao Executivo de António Costa, mas não me parece que possa ser promonitório de, de algumas eleições, sinceramente. Das Obrigada.
0: Das legislativas. Obrigada Bernardo pelo teu comentário humilde e sucinto e agora gostávamos de ouvir a opinião do Elísio, por favor.
1: Eu aqui tenho de discordar do Bernardo, não é? <risos> é claro que é sintomático de uma forte vitória do PS nas próximas legislativas, porquê? Por, não, não, não sei se por mérito próprio. Não é? e portanto aí a minha tendência ideológica permite-me dizer que não, não será por mérito próprio, mas por um conjunto de circunstâncias exógenas à governação de António Costa que, que vão permitir que, que ele seja reeleito primeiro-ministro em 2023. Nós estamos a sair de uma situação difícil, é certo, e, e agora, em termos de, de, de recuperação económica, só poderá, só poderá ser positiva, não é? Dificilmente agora regressaremos a, a recessões. Vem aí um, um, um plano de resiliência com dinheiro que uh, parece a gruta do Alibaba e, portanto, um, dificilmente neste, neste, neste conjunto de de fatores nestes próximos dois anos vão fazer cair o PS para, para, para valores de não serem reeleitos e até se calhar com uma maioria absoluta, diria. Porquê? Porque também do outro lado, o PSD, mesmo que mude a liderança, e portanto eu acho que aí não sou tão otimista quanto a alguns militantes do PSD, acho que a liderança vai continuar em Rui Rio, porque também não há ninguém lá que queira assumir o partido tal e qual como ele está. Portanto, vai ser muito difícil, mesmo que mude a liderança, seria muito difícil colocar o PSD em níveis de retirar uma forte vitória ao PS. E por isso eu acho que o PS vai ganhar as próximas legislativas, o António Costa vai ser eleito primeiro-ministro, se o quiser, não é? Em princípio o quererá, também não estou a ver outro cargo para ele na Europa. E por isso, sim, acho que é sintomático uma... estas eleições intercalares, que são as Vão, vão, vão ser o espelho daquilo que vai acontecer nas, nas, nas legislativas.
0: Muito bem, então temos aqui uma opinião, uma posição mais modesta de Bernardo, uma posição mais vincada do Elísio de que uma, com uma vitória do PS nas autárquicas levará a uma vitória nas legislativas, e agora, Bia, em que é que ficamos?
4: Vitória, não Vitória, o que é que tu acha? <risos> Eu, se calhar, como é meu apanagem, vou para uma posição um bocadinho mais intermédia. Acho que, acho, que, acho que pode ser um espelho, não sei se será, não tenho a certeza, não, não, não faço já uma previsão absoluta, mas acho realmente que acho que normalmente, não sei se isto é um bocado uma ideia errada, mas, mas normalmente quem é PS volta PS e, e volta a PS outra vez portanto não sei não, não quero estar aqui a fazer futurologia mas, mas acho que pode ser um espalho mas não em absoluto porque também há caras, há rostos conhecidos mas, mas temos o exemplo da Câmara do Porto que acho que o candidato não é, não é assim, um candidato muito conhecido foi talvez um candidato assim pronto, escolhido porque 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 era preciso um candidato, mas, mas não sei até que ponto é que os portuenses conhecerão assim tão bem o, o trabalho deste candidato que até a, a ponto de votarem por, a, por ele, por, por este rosto. Acho que é isso, mais ou menos. Obrigada, Bia. Isé, o que é que achas?
2: Bom, eu, eu percebo... O otimismo ou o pessimismo do Elísio, depende, depende do ponto de vista, como é óbvio, mas eu tento também uh, aproximar-me da, da posição do Bernardo. E, essencialmente por, por dois motivos. A primeira, o primeiro vem precisamente por aquilo que eu disse anteriormente. Uh, eu acho que o, o, o estande político nacional uh, pode mudar em função destas eleições. O caso da reorganização, a reorganização da direita e o caso da relação de forças entre PS e PCP. Portanto, pondo por, por, como hipótese um, um, um PSD revigorado a partir de janeiro com uma nova liderança, por causa as eleições corram mal. Um PCP uh, muito mais feroz, muito mais controlador, muito mais em cima de, e exigente para com o governo do que aquilo que tem, tem sido. Não estou a dizer que não tem sido, estou a dizer simplesmente um PCP diferente. Isso pode necessariamente levar até um ajustamento diferente do PS nas, nos dois anos que restam e, portanto, a um aproximar para 2023, também ele necessariamente diferente. O, o segundo argumento eh, prende-se também com algo que o, que o Bernardo identificou corretamente e que atrevo-me a dar um passo em frente, que é o papel que as câmaras tiveram nesta, nesta pandemia, que foi de facto um papel importantíssimo. Ora, e eu, há muito, quando chegamos à altura que eles fala-se muito se deve-se ter uma leitura nacional ou não. Eu acho que as autarquias têm sempre uma forte idiosincrasia regional, aquilo que, que a Bia estava, estava a falar, de facto, um, mas pode-se sempre tirar uma série de, de perspectivas para aquilo que é a política nacional. Portanto, o facto de nós termos uma vitória do PS ou, ou um maior número de câmaras para, para o PS não significa necessariamente que daqui a dois anos ou daqui a um ano, caso tenhamos por qualquer motivo eleições antecipadas que isso leve também necessariamente a uma vitória esmagadora do PS. Não, não é necessariamente assim. Portanto, eu percebo o que o que Elisa está a dizer, mas vendo aquilo que é o panorama político nacional na atualidade, não creio que podemos ter alterações significativas ao ponto da dinâmica da aproximação de 2023 também é significante
0: Muito obrigada, Zé. Chegamos assim ao fim da primeira parte deste quarto episódio. No próximo episódio vamos continuar a conversa e no fim temos uma surpresa muito especial para vocês. Fiquem atentos!